0: Ja, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen die gaan waarschijnlijk een grote verschuiving veroorzaken in de Eerste Kamer. Als we de peilingen mogen geloven, dan stevend de coalitie af op een recordverlies aan zetels. Van de 32 zetels die ze daar nu hebben, zouden er slechts 23 overblijven. Dat zijn er dus 15 te weinig voor een meerderheid. Wat betekent dit voor de macht in en ook van de Eerste Kamer? Dat ga ik vragen aan Ankie Broekers-Knol, lid van de VVD, oud-staatssecretaris. En ze liep maar liefst 18 jaar rond in de Eerste Kamer... waarvan zes jaar lang als voorzitter. Hartelijk welkom, mevrouw Broekers-Knol. Dank u wel. Kijkt u met
1: angst en beven naar de uitslagen vanavond? Angst en beven langzamerhand niet meer, want... De de uh, prognoses die geven al aan dat het uh, niet zo goed gaat uh, voor de coalitie. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk.
0: Ja. Hoe erg is het als dat tekort van de coalitie zo ver terugvalt... van 32 zetels naar wellicht 23.
1: Nou, dan wordt het heel erg lastig om een meerderheid te krijgen... om wetgeving er doorheen te krijgen. Kijk, als, het, als je minderheid twee of drie zetels is... dan lukt dat nog wel, omdat je dan met anderen praat... maar dan heb je twee of drie stemmen extra nodig. Mm -hmm. Maar ja, als je met op uitkomt op 23 of 24 met z'n allen... en je moet er 14 of 15 bij zien te krijgen... dat is enorm veel werk. Nou, dan heb je de linkse wolk. Ik geloof dat ze nu op 14, 15 zetels in de peilingen staan. Uh, ja. ja, dat is dan... Partij van de Arbeid GroenLinks, wat u bedoelt. Ja, ja. ja, maar het is natuurlijk ook niet zo dat je alsmaar met diezelfde wolk moet gaan. Want dan is het bijna zo alsof die partijen waar je mee samenwerkt om wetgeving voor elkaar te krijgen. of die ook deel uitmaken van de coalitie. Dus dan is het ook een beetje, wordt een beetje ingewikkeld eigenlijk. Wordt het dan veel politieker als het echt zo uitkomt dat de coalitie nog maar 23 zetels heeft. en zoveel moet gaan wheelen en dealen om tot afspraken te komen? Nou, laten we even over één ding helder zijn. De Eerste Kamer is gewoon een politiek lichaam. Is het altijd geweest. Het Is onderdeel van onze parlementaire democratie. Maar of ze politieker worden, het wordt politiek relevanter. Dat moet je eigenlijk zeggen. Hè? Dat is, ze zijn politiek relevanter omdat het uitmaakt... of uh, de regering, die een minderheid heeft in de Eerste Kamer... wetgeving er doorheen kan krijgen. Hoe vaak gebeurt het in de praktijk... dat een wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt geblokkeerd? Helemaal sneuvelt, bedoelt u. Hè? Ja. Dus een veto krijgt. Ja. Helemaal niet zoveel. In de afgelopen periode is het geloof ik drie keer gebeurd... dat het echt afgestemd is. De weggestemd afgelopen vier jaar. Ja. Ja, dus dat is niet zo heel veel. Het kan ook vijf keer geweest maar het is maar heel het weinig. Is handje enorm vol. Veel wetgeving. Ja, Precies, ja. Het is een handjevol. Het is een handjevol, maar de Eerste Kamer heeft meer, meer mogelijkheden... om uh, wetgeving toch een beetje bij te sturen. Aan te passen dan. Precies. kijk, Het uiterste redmiddel is het veto. En dat is een heel hard middel. En de Eerste Kamer gebruikt dat zelden. Ik heb net gezegd, dus maar een heel beperkt aantal keren dat dat voorkomt. Mm -hmm. Maar wat de Eerste Kamer ook kan doen... is toezeggingen vragen aan een bewindspersoon. We kunnen moties indienen... waar dus ook echt met z'n allen de meerderheid dan iets vraagt... aan de bewindspersoon en aan de regering... En dan en heb je hebt nog, een, nog een middel, en dat is de novelle. En dat gaat als volgt: dat je behandelt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer. En daaruit blijkt op een gegeven moment dat over een bepaald punt de Kamer in meerderheid zegt: Ja, dit kan niet, dit zit niet goed in elkaar. Zeg maar artikel 25, lid 3, zeg maar wat. Ja. Nou, En als de minister dat goed begrijpt... en ook ziet dat dat inderdaad een heel relevant punt is... dan vraagt hij aanhouding aan. En dat betekent dat hij op dat moment stuurt die, gaat die terug naar de Tweede Kamer... om ja. te kijken of hij dat 25 lid 3 gewijzigd kan krijgen. Lukt dat in de Tweede Kamer, dan komt het terug... en er wordt alsnog de wet aangenomen. Maar dat heet dan een novelle. Mm -hmm. het, het alleruiterste redmiddel is... Het veto recht dat de meerderheid zegt, nee, doen we niet. En dat wordt dus
0: heel weinig gebruikt. Gebruik. Gebruik. In principe is het omdat het op een merites wordt beoordeeld. Hè, en mensen zeggen,
1: dit is niet uitvoerbaar of niet rechtmatig. Hè, daar ja. komt het dan op ja, neer. Ja, er zijn drie criteria eigenlijk. En dat is door Herman Tjenk-Willink ooit uh, is dat heel duidelijk naar voren gebracht. Je, hebt, je toetst op rechtmatigheid. Is het in strijd met andere wet- en regelgevingen? Maar zeker ook met de grondwet. Mm -hmm. Je kijkt, is het uitvoerbaar? Kan het eigenlijk wel? En ook, is het handhaafbaar? Want een wet die je aanneemt, die niet handhaafbaar te handhaven, ja, dat uh, schiet ook niet op. Nee, en dat gebeurt dus echt zelden, zegt ja. u. Um, we hebben binnenkort een stikstofwet, he, die ook wordt
0: behandeld. Uh, gezien de peilingen is het ook mogelijk dat de Eerste Kamer die toch wegstemt. Het is een
1: ongelooflijk politiek gevoelig dossier. Ja. Bent u daar bang voor? Ja, luister eens. Of ik bang ben voor het wegstemmen van de stikstof, stikstofwet. Ik denk dat de hele Eerste Kamer met z'n allen heel goed moet, zich moet afvragen. en goed nadenken. wat ze doen met de inhoud van de stikstofwet. en wat daar ook de regering mee doet. Het kan best zijn dat daar in dat hele debat. bepaalde toezeggingen worden gevraagd. waardoor het misschien toch wel kan of niet. Het hangt er ook vanaf hoe dadelijk de uitslag is van de Eerste Kamer. Ja. Het lastige is, als een wet echt wordt afgestemd en veto krijgt... dan moet het hele wetgevingsproces opnieuw... en daar is, zijn ook altijd, tenminste mijn ervaring... ik ben 18 jaar lid geweest van de Eerste Kamer... alle Kamerleden zich ook van bewust. Vertraging, vertraging, vertraging. Ja, want dan die moet dan ik het, het die wet had. wordt weggestemd... en dan moet het helemaal opnieuw het wetgevingsproces weer van start gaan. Dat kost heel veel tijd.
0: Ja, ja. U zei al, het is zorgelijk hè, als zometeen deze peilingen zoals het nu staat... Als die echt uitkomen. Het wordt minder ja. makkelijk om, om, nou ja, om tot afspraken te komen. Um, hoe machtig is de Eerste Kamer? Ook op dit
1: moment nog. Ja, ik wil het nog zeggen. Hoe, hoe machtig is de Eerste Kamer? In hoeverre, hoe relevant is de Eerste Kamer? En de Eerste Kamer is heel relevant. De regeringen moeten er rekening mee houden. Wordt het minder relevant als het uh, zo moeilijk wordt met die peilingen? Uh, nou, nee. Kijk, de relevantie zit hem erin. Ik moet even, even terug. Huh? Een wetsvoorstel zoals dat behandeld wordt in de Tweede Kamer... dat kan nog gewijzigd worden. Er kunnen amendementen komen, nota's van wijziging, van alles. Uiteindelijk het eindproduct, dat komt in de Eerste Kamer... en dat wordt in zijn geheel bekeken. Ja. En dat is heel belangrijk, omdat in zijn geheel te beoordelen. Nou, dat is, daar, op dat punt is de Kamer gewoon heel relevant, vraagt dus van alles, wil over allerlei dingen uitleg hebben. En daar kan een bewindspersoon heel veel aan doen door goede uitleg te geven en eventueel toezeggingen. Ja, en dat kan met, ook met hele gecompliceerde wetgeving, waarvan we nu zeggen van, nou, ik ben benieuwd of die coalitie dat er wel door gaat krijgen. Kan best zijn dat dat dan allemaal best goed gaat lukken, maar dan zijn er misschien toch wat nuances in aangebracht of toezeggingen Gedaan of via moties iets bereikt, waardoor het uh, een beter geheel kan worden.
0: Ja, maar als ik dan terugkom op dat punt van die relevantie. U zegt de Kamer is heel relevant, maar ik hoor daar een aarzeling. Want u zegt ik vind het wel heel zorgelijk dat die versplintering zo
1: ver doorslaat. Ja, maar dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Het Nederlandse, Nederlandse politieke landschap is ongelooflijk versplinterd... en dat maakt het in alle opzichten, Tweede Kamer, Eerste Kamer... gewoon heel erg lastig. Maar dat doet niks af aan de relevantie van de Eerste nee, Kamer. Ik, ik, vind, ik vind het heel belangrijk, maar dat is, dat is mijn persoonlijke opvatting... dat we in Nederland een tweede lichaam hebben van, van ons parlementaire stelsel... Uh, die ook de wetgeving controleert en de wetgeving kont, uh, bekijkt... zoals die dus in zijn totaliteit uiteindelijk zou moeten gaan luiden. Hè? Dat, ene, ja. dat hele pakketje met al die wijzigingen. Ja.
0: Zou er volgens u iets gedaan moeten worden... aan de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen?
1: Ook daar moet ik weer een persoonlijke opvatting ja, dat, over persoonlijk. Ja, ik vraag het u als persoon. zeker. Ja, zeker. Uh, ik vind het uh, op zich buitengewoon belangrijk... dat de provincies vertegenwoordigd zijn op... op op de manier zoals we dat voor gekozen hebben in 1848, in, uh, of 1852, maar goed, uh, in uh, onze parlementaire democratie. Dan zit daar toch dat element van de provincies... die vervolgens de Eerste Kamer kiezen, vind ik een, uh, ja, waardevol. ja. En tegelijkertijd vind ik het altijd heel bekwaardig... dat wanneer je staat in dat stemhokje... Mm -hmm. met al dat enorme papier voor de Provinciale Staten... maar dat je helemaal niet weet wie er dadelijk in de Eerste Kamer gaat komen. Nee. En ik heb zo vaak gezegd, Z, geef er dan meteen een lijstje bij van... nou, zeg maar, van mijn eigen partij, de VVD. Geef ook een lijstje bij van, joh, en als je daarvoor kiest... komen die mensen, kunnen in de Eerste Kamer komen... Maar dat weet ja, ik, dat zo werkt het niet. Dus ja, ja, dat vind dat... ik dus heel jammer, het is helemaal niet moeilijk toch, om dat papiertje erbij te geven. Nee,
0: je zou het natuurlijk ook zo kunnen doen. Want uh, er is veel campagne gevoerd. En daarin waren de, de lijsttrekkers ook zelf heel erg zichtbaar. Ook de Eerste Kamer. Ehm. Um, dat mensen rechtstreeks voor de Eerste Kamer kunnen stemmen... en dan gaan de Provinciale Statenverkiezingen misschien ook weer wat meer... over die provincie. Want je denkt nu toch dat veel mensen strategisch gaan stemmen in dat hokje.
1: Ja, maar dan krijg je echt een doublure ook weer van de, van de Tweede Kamer. En ik zei, heb net gezegd, ik vind juist ook die binding... via de Provinciale Staten met de provincies... vind ik een, iets wat vind ik heel erg waardevol. Dus niet achterhaald. Vind ik niet, nee. Nou, ik zeg ik dus. Hè. Ja, ja, u, u op zit plat, hier niet? ook echt als
0: Ankie Broekers knol als persoon. <laughs> ja. um, dus een, een stem op de provincie,
1: wat heel veel mensen toch doen... is eigenlijk een stem op de Eerste Kamer. Zou u dat zo zeggen? Ja, als je op de Provinciale Staten stemt. Die Provinciale Staten, 30, 30 mei stemmen de Provinciale Staten over de samenstelling van de Eerste Kamer. Dus uiteindelijk is dat indirect, is het zo. Ja. Maar je weet niet op wie. Kijk, ik weet het toevallig wel, omdat ik natuurlijk ook in die politiek zit... en heb gezeten in die Kamer. Weet je heeft daar kijk op. Nou, ik ben geïnteresseerd, dus ik, hou maar er, ik kijk naar. Maar het kan best zijn dat je graag op Partij X wil stemmen. Maar mevrouw... Die optie die dadelijk in de Eerste keer, vind je eigenlijk een verschrikking, die wil je niet. En dan denk je: weet je, stem ik toch maar op Partij X? Want die vind ik, of de andere partij, want die vind ik, die hebben een kandidaat, daar heb ik echt vertrouwen in. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Nog ja. even
0: over ook u, u persoonlijk, u. Um... U bent onlangs nog uh, staatssecretaris geweest. Allemaal uh, lang trouw VVD-lid. We vroegen ons nog af wat alle andere coalitiepartijen die halveren. eigenlijk hè, In de peilingen in elk geval. En de VVD blijft in de Eerste Kamer toch stabiel op twaalf zetels. Ja. Wat vindt u nou de verklaring dat dat de VVD wel lukt... en de andere coalitiepartijen
1: in de Eerste Kamer in de peilingen niet? Ik denk wel. Er zijn een paar dingen. Ik denk één, dat de VVD altijd die verantwoordelijkheid neemt. En ook, een en dat vind, vind ik vind dat we dat niet weg mogen cijferen... een leider heeft hè, in de figuur van Mark Rutte... die ongelooflijk goed communiceert met de bevolking, met de kiezers... en die enorm goed ook uh, de, uh, mensen kan samenbrengen... en kan zorgen dat de boel niet klapt en dat we dus verder kunnen uiteindelijk is... De magic is, daar... is in Mark. Ja, Mark Rutte. Magic Mark, kunnen we hem... Uh... Ja, <laughs> ik denk dat Magic Mark... Uh, nou, dat is misschien fantastisch. Maar ik denk toch dat een belangrijk onderdeel... kijk, Dat is heel belangrijk in de politiek. Dat je kunt samenwerken met veel mensen. Dat je ook... Want uiteindelijk de kiezers, daar gaat het om. Hè, we doen het allemaal. De kiezers stemmen voor de Tweede Kamer. Stemmen voor de Provinciale Staten. Stemmen indirect voor de Eerste Kamer. Die vertegenwoordigt je. En dat doet hij ongelooflijk goed.
0: Veel dank. We gaan met u vol interesse kijken naar de uitslagen vanavond. Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer. Maar hier als persoon Ankie Broekers-Knol.